0: Bienvenidos a un nuevo programa en Freedom. Eh, aquí estamos con Daniela Pesteguía, Magali Sigler y Dani Orch. ¿Qué tal, chicos? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Bien. Paula, que nunca te preguntamos qué tal. <risa> Nosotros bien, muy contentos de estar una semana más con vosotros. Además, vemos que está teniendo mucho éxito desde que estamos en Spotify. Ya somos famosos, ya nos han puesto <risa> el tic en Instagram. Nada es drama. No. Pero felices, felices con sí, el sí, sí. eh, nuevo formato de Freedom.
2: ¿Y tú, Dani?
3: Yo súper bien. ¿Todo tranquilo? Contento, muy tranquilo, súper bien. ¿Estás escuchando Freedom?
0: Y bueno, en el programa de hoy tendremos eh, reflexiones, poemas, eh, recomendaciones, eh, datos curiosos, música, eh, deportes, noticias, un poco de todo. Y queremos dejaros el número de teléfono y el Instagram para que podáis participar, para que podáis eh, comunicaros con nosotros y eh, para que podáis también tener esa... Que no el programa sea de nosotros a vosotros, sino que sea todo pues... Interactúéis un, un poco. Eso. ¿no? Y el número de teléfono es 638-136-778 y el Instagram es freedom.solidaria. Y pues nada, para que os paséis por allí y, y nos comentéis. Y bueno, Magali, ¿qué traes hoy? Bueno, hoy eh, en mi
2: sección de noticias les traigo eh, una noticia que tiene que ver con algo que hablé hace unos programas atrás, ¿sí? Se acuerdan que eh, les había traído una noticia que tenía que ver con la iglesia de John MacArthur, que él había decidido abrir uh -huh. reabrirla, uh -huh. sí, eh, después de, de, de determinado tiempo de confinamiento, pero que no tenía la aprobación del gobierno. ¿sí? Uh -huh. Es decir, él, eh, la ley que le, que no le permitía abrirla, aún no había sido, digamos, no había pasado su tiempo, pero él aún así quiso abrir su iglesia. Entonces, con esto le, te, le vinieron un montón de problemas y entre esos es que tiene una orden judicial en la que supuestamente no puede celebrar servicios en su iglesia. Es decir, que tiene que estar cerrada. Y lo que más me llamó la atención de esta noticia fue la respuesta de este pastor hacia esta orden. Él comenta que eh, si en caso de que a él lo arresten, lo arresten o lo manden a la cárcel por este problema, a ver, que no es un problema, él en realidad cree que la... Iglesia en este momento es cuanto, uh -huh. cuando más tiene que estar abierta porque la gente necesita de esa fe de esa esperanza de ese amor de Dios en este momento en el que uno no sabe qué puede pasar mañana ¿sí? uh -huh. entonces él comenta que en caso de ser arrestado por mantener su iglesia abierta que él eh, abriría un ministerio dentro de la cárcel y se compara con bueno con la historia de, del apóstol Pablo y bueno y de Jesús él dice que su héroe, su héroe bíblico, aparte del Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Y cuando fue a un pueblo, no preguntó cómo era el hotel. Preguntó cómo era la cárcel, porque sabía que allí iba a pasar la mayor parte de su tiempo. ¿Sí?
1: Muy interesante, la uh -huh. verdad. Además, me parece... A ver, no puedo decir humilde porque no lo conozco, pero sí que es un gesto humilde, ¿no? El gesto de sí. la persona que, que se pregunte, oye, ¿cómo es la cárcel ahí? de cómo... Eh, sabiendo cuál es su destino ¿no? muchas veces nos gusta la comodidad y uh -huh. incluso vemos pastores que van con su jet privado claro. o con su viaje tal, o su sí. avión super mega tal, su hotel no sé qué y luego te van a hablar sobre, yo qué sé, la humildad
2: <risa> <risa> y te parece chocante ¿no? claro entonces bueno me, a mí en realidad lo que justamente lo que más me llamó la atención fue su respuesta porque una vez es, qué pasa ante estas situaciones cuando no no cumple con lo que se debe o no quiere cumplir con algo que se le marca porque no cree que esté bien o por X motivo uno cuando te dicen estas cosas como que puedes ir a la cárcel o te amenazan de algo, uno suele eh, intimidarse, que la situación le da miedo y es, y es hasta incluso capaz de negar eh, lo que cree o no, o no defenderlo uh -huh. y me gustó mucho la respuesta de él que no solo se reafirmó más en lo que cree sino que dijo que no hay ningún problema, que si hay que hacerlo se hace y que él incluso es capaz, quiere abrir el ministerio en la cárcel entonces me gustó mucho su su postura digamos en mantenerse firme, en no volverse para atrás porque claro. puede que muchos pastores en miedo de que le cierren la iglesia o pase algo con los miembros de la iglesia preferirían cerrarlo y no hacerlo pero me gustó mucho su decisión de mantenerse firme y es más eh, más adelante la noticia dice que no es que tiene prohibido el, celebre, el hacer las reuniones pero sino que sí o sí deben cumplir con las normas de prevención es decir, tienen que usar las mascarillas tienen mm. que usar el alcohol en gel tienen que tener determinada distancia pero este pastor eh, afirma que él no va a cerrar la iglesia sin importar lo que pase, a menos que obviamente, como bien él dijo, se lo lleve impreso, preso, pero que él cree que en estos momentos es el mejor momento y hay que recuperar la iglesia. Más que nada porque es todo muy bonito esto de las reuniones online, de que uno aún así no pierde el contacto con el Señor, uh -huh. pero que la gente a veces entra en esa comodidad, como decía Dani, de hacerlo desde casa. Y no querer salir y, a, y no solo ir a la iglesia Sino a veces predicarle a las personas del evangelio Y de Dios Entonces él insta a eso, a que no nos acomodemos A estar dentro de casa Sino que tenemos que salir Y no solo salir para ir a la iglesia Sino salir a buscar de Dios Y hablar de él a las A todas las personas que uno lo conocen En estos momentos que Obviamente la situación está un poco mejor Del claro. virus, pero aún así hay mucha gente Que tiene mucha incertidumbre ahí gente que le agarra paranoia por todo esto o mucho miedo y bueno recordarles que Dios les ama y que si Dios permite que pase por algo algo debemos de aprender de toda esta situación así que bueno esa es la noticia que les traje para el día de hoy espero que les haya gustado bueno si algún día tienen alguna para recomendar pueden escribirnos por el Instagram o por el teléfono sí. y bueno la podemos compartir
1: muchas gracias Magali a mí me ha gustado mucho además me recuerda a un compañero que tenemos dentro de la ONG, que bueno, voy a dar el nombre porque él es muy público, se llama Iñaki Palacios y siempre, siempre me dice eh, que le encantaría entrar en prisión para poder testificar a los presos y es una valentía atroz poder decir esto. Yo no sería capaz y yo no sería capaz de muchas cosas que, de, que él las proclama con, con esa seguridad de que sí, que le gusta y que está él se dedica a eso no eh, uno uh -huh. de los trabajos que ofrece la ONG Remar, los servicios que hace es ir a las cárceles eh, con, por voluntad propia a predicar el Evangelio es, me parece una iniciativa buenísima pues son muchos los eh, presos que no, no reciben nada, no reciben claro, palabra claro. ese tiempo de refrigerio que te ofrece yo qué sé, dos horitas con una guitarra, para uh -huh. ellos eso lo es todo, no tienen cultos uh -huh. entonces entonces esta iniciativa que ofrece también Remar, acompañada de Iñaki y muchos otros, pues me parece de gente valiente. ¿no? Sí.
2: Exactamente.
0: Bueno, yo hoy os traigo un poema que la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Muy bien. Y dice así, dice, si alguna vez te has encontrado en un lugar donde las cosas se han salido tanto de control que no te sientes digno de consuelo o paz, debes saber que estás... Eh, que este es exactamente el lugar donde la gracia te encuentra y te recuerda que nada del caos que crees experimentar puede alejarte de ser llevado a donde necesitas estar. En todo caso, que sea un recordatorio de que todavía estás aprendiendo y creciendo de la manera en que se suponía que debías hacerlo. Y todo lo que está sucediendo aquí lo estás preparando para la, las incógnitas que se avecinan. Y me parece súper eh, curioso, ¿no? Porque dice que todo lo que estás experimentando eh, debes saber que es exactamente el lugar donde la gracia te encuentra, ¿no? O uh -huh. sea, cuando te sientes solo, no sientes consuelo por nadie, te sientes eh, eso no eh, mal, eh, que, estás, pues, que ya no puedes más. O sea, debes saber que es ahí donde la gracia te encuentra, ¿no? Uh -huh. Y, y pues me hacía reflexionar esto también que decía Daniela sobre las cárceles, ¿no? Que ahí sí. donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, ¿no? Así es. Y yo leía también hace bastante tiempo un libro de testimonios eh, verdaderos de que han pasado aquí en la hora de remar, y muchos de ellos salían de las cárceles, ¿no? De que han conocido a alguien en la cárcel uh -huh. o que iba a la ONG Remar sí. a predicar a las cárceles. Y, y se ve esto, ¿no? Sobre que cuando te sientes tan mal, tan sucio, tan eh, despreciado, sí. sí, es ahí donde, donde la gracia te encuentra, ¿no? Y que, que te, y que recuerdas, dice aquí, y recuerda que nada del caos que crees experimentar puede alejarte de estar de ser llevado a donde, a donde necesitas estar. Uh -huh. Y dice que también puede ser un recordatorio que todavía estás aprendiendo y que tienes Tal que pasar pues, por esas cosas, ¿no? A mí la verdad es que el hablar sobre la gracia y sobre, sobre eso, ¿no? Que estamos bajo la gracia, que la gracia te encuentre. La verdad es que me gusta mucho porque, porque somos privilegiados, ¿no? Al poder estar en el tiempo de la gracia y poder estar bajo esa gracia. Uh -huh.
2: Claro, a mí... Me gusta mucho por ahí lo que dice del, del tema del caos, ¿no? Porque uno a veces le cuesta mucho entender las formas en las que Dios obra y a veces Él obra, no siempre, pero por ahí la mayoría de las veces para que nosotros podamos entenderlo a Él es orar a través de eso, de esas situaciones difíciles, porque es una manera en la que nosotros no solo no tenemos el control, sino que morimos a nosotros mismos. Entonces yo creo que esas situaciones nos permiten a nosotros crecer no solo en él, sino en, en nosotros mismos, porque por ahí somos capaces de hacer algo, pero no nos permitimos hacerlo porque la situación no se da, o porque nos da vergüenza, o porque no queremos, o por qué motivo. Y a veces yo creo que esas situaciones, por más difíciles que sean, son... Eh, los mejores momentos que a veces uno puede pasar para poder llegar a lo que quiere llegar, ¿sí? O a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por, por ahí suena medio raro que son las mejores situaciones, porque uno dice en los momentos difíciles uno lo pasa mal, sufre, llora de todo. Pero después uno también tiene que tener la capacidad de entender que si eso pasó... Dios lo permitió y lo permitió por algo y nos sirvió a nosotros para crecer en esa área que Él quiere que crezcamos. Y que bueno y que si vuelve a venir otra situación así, por lo que fuese, saber que si Dios deja que pase, algo tendremos que aprender. Siempre, yo siempre trato de verlo desde esa forma, claro. de, no, de no enojarme ni de amargarme porque me está pasando esto, de Dios, ¿por qué te olvidaste de mí o me odias? Sí. Sino en el hecho de... Eh, ver lo que algo debemos de aprender en esto o en algo tendremos que crecer o algo tendremos que morir para que nos esté pasando eso en ese momento
3: a mí me llama la atención lo de las cárceles porque a mi madre le pasó lo mismo ella estaba en la cárcel y vino, no sé si sabes quién es, Bernardo sí, sí. lo conocemos el pastor <risa> Bernardo,
1: evangelista
3: y entró el Bernardo y le compartió más o menos y pues hizo que saliese de la cárcel Sacó Bernardo, más o menos. Ah,
1: sin ya, no sabía eso. Es impresionante. Sí, madre. sí, sí. muchas veces, eh, bueno, por lo que hablaba Paula, ¿no? También de la gracia. Yo recuerdo que hace como, bueno, al inicio, ¿no? Cuando estaba conociendo al Señor decía, ¿pero qué es la gracia? Porque claro. la gracia es algo tan. Creo que no se puede explicar. Bueno, sí, habrá un significado y hasta que no viva, no lo vives no experimentas lo que es la gracia de Dios, ¿no? Y después de haber podido vivir su gracia vivir bajo su gracia y su manto es que he podido entender lo que es la gracia y desde luego que nosotros somos, como decía Paula unos eh, privilegiados porque aún en su gracia y en su misericordia nos permite al inicio del, del, del texto que nos traía Paula dice cuando te sientes indigno, ¿no? Cuando te sientes eh, cuando Tanta vergüenza, tal vez de esos pecados que tienes, ahí es el lugar perfecto para poder descubrir lo que es la gracia de Dios. ¿no? Y, y creo que es eso. También es un buen ejemplo que hoy estemos hablando de las cárceles, porque mucha gente que está ahí se, se sentirá condenada, ¿no? Condenada, claro. que les habrán ido muchas veces a hablarles del perdón de Dios y del amor de Dios y dirán, bueno, sí, esto. Precioso, me encanta, pero no creo que Dios perdone mis pecados o mis delitos. Pero sí, sí que lo hace y ahí puedes experimentar esa gracia, ¿no? Uh -huh. Para el que nos esté escuchando, si también puede sentirse apartado de su gracia, de su misericordia, para el que nos escuche, que se sienta indigno, avergonzado también de esos pecados que sí. todos tenemos y todos cometemos en este camino uh -huh. de vida... Pues que queremos animarles, ¿no? Queremos animarles a que puedan experimentar el perdón
0: de Dios. Sí. Y que la gracia está ahí, ¿no? Y al, aparte yo siempre me he quedado con una cosa que, que mi abuelo me decía mucho, que es el que no está bajo la gracia es un desgraciado, ¿no? Uh -huh. O sea, literal. Y, y que, que eso, qué privilegio tenemos nosotros de, pues sí, de haber crecido aquí y de haber, pues... Eh, tenido ahí ¿no? en las manos, pero sí que yo creo que en todas nuestras etapas de la vida, eh, o en una etapa de nuestra vida, hemos sentido que no somos que no hemos sido dignos de poder ir ante Dios y, y que Él nos perdone, ¿no? Al final eh, cuando tú eres consciente de tu pecado, uh -huh. cuando tú eres consciente de que eres un pecador y que sin Dios no eres nada, te sientes sucio, no te sientes, pues eso eh, condenado, que, que, no, que no mereces el perdón, pero cuando verdaderamente ves que Dios, aparte de ser un Dios eh, justo y esto es un Dios misericordioso y que, y que puede perdonarte, ¿no? tienes, ese, tienes ese privilegio de que Dios te perdona uh -huh. y sientes, como decía Daniela, esa, esa gracia y ese, ese tiempo, pues eh, ves. Que, que cualquier cosa se te puede perdonar ¿no? también hay una cosa que me llama mucho la atención que es el que mucho el que mucho ama es el porque es el que mucho o sea, se le ha perdonado ¿no? Eso es. y entonces eh, hay que aprender hay, yo por lo menos siento que, que, que por mí misma no hubiese perdonado todo lo que he hecho o todo lo que le he podido hacer a las demás personas ¿no? y Dios te da pues esa oportunidad ese renuevo y bueno, yo pienso que, que somos privilegiados y que el tiempo O sea, que la gracia está ahí. Y que cuando te sientes. Cuando no te sientes digno de ir ante Dios, de ir y ponerte de rodillas, es cuando verdaderamente estás en el lugar para encontrar la gracia, como decía Daniela. ¿no? Y nada, yo
1: creo que podemos continuar con la sección de hombre de esta serie. No. Eh, la verdad que es un lujo eh, que tengamos aquí un invitado como Dani. Yo pues creo sí, que eh. que hayas venido ha sido lo mejor de la temporada. A ver, no te voy a hacer la pelota para presentarte, pero yo creo que la gente ya estaba un poco harta de, de todos chicas. Sí. Así que bueno, está bien que nos rompas un poco con tu tema de deportes.
3: Venga. Yo de deportes traigo eh, El deporte de guantazos
1: oh. Ah, Llego bueno
2: <risa> Ay,
1: señor Dani, siempre nos sorprende. Sí, siempre <risa> nos trae
2: algún deporte distinto
3: y Cuéntanos Este deporte eh, es masculino Ajá. Proviene de Estados Unidos Y popularizó en Rusia en 2016 Pero se hizo popular solo a principios de 2019 Ah, vale Cuando se llevó a cabo el primer campeonato mundial de bofetadas deportivas en Rusia.
2: O sea, campeonato mundial. De Rusia. Madre, Madre mía. Bien,
3: guantazo.
1: La verdad que de los rusos no me espero menos. menos. Pero bueno, es actual, es actual. Tal.
3: Se juega, eh, consiste en dar eh, un guantazo a la mejilla con la mano abierta, así contrincante, hasta que el oponente se rinda o termine noqueado.
2: ¡Ay, por favor! Hasta, ¿Pero entre hasta, los dos? Entre los dos. Ay.
3: Hasta que se maten. <risa> Terrible.
2: Eh,
3: eh, cualquier persona mayor de 18 años puede participar en la competición, pero mm -hmm. tiene que estar aprobado por un médico. Claro, sí. obviamente. No, no puede no jugar. alguien.
1: Para lo poco lógico que es este deporte, es lo único lógico que lógico. encuentro. Lógico, tal
3: cual. <risa> eh, el deporte no, no cuenta con categorías de peso. Eh, por muchas veces la competencia no son justas, ya que la confrontación se realiza eh, entre oponentes de diferentes Edad. contexturas físicas y capacidades. Vamos, ah, que
1: claro. te puede tocar uno que pese 150 kilos, como te puede tocar uno que pese 70 kilos y a ver a, sí, el, sí. a o o,
2: quién gana. O que te toque un flaquito escuálido que no tenga fuerza y te toque uno así musculoso que de una te duerma. Mira. Ya se sabe
1: quién va a ganar. Sí.
3: Y el primer campeonato profesional fue realizado en Moscú, Rusia, en mayo de 2018. Y el ganador fue Vasily Kamotsky. ¿Cómo? Sí. Muy bien. Bueno. De 28 años y 160 kilos. Y fue premiado con 30.000 rublos. Que es eh, 40, 470 euros. Ah,
2: bueno. Muy ah, bueno. bien. Algo bien. 28 años. Oye? Bueno, ¿qué te parece 160 kilos. Y bueno, no bueno. será para seguir preparándose para el próximo campeonato.
3: <risa> y eso es lo que traigo.
2: Pues
1: sorprendente, como todo lo que nos
2: traes, Dani. Yo a veces me pregunto, ¿no? Cuando... A ver, están buenos estos deportes porque uno se sí. entera otras cosas, ¿no? Yo digo, la gente, ¿cómo hace para inventar estas cosas? No, ¿Y cómo
1: hace Dani para descubrir estas ¿no? cosas? También, ¿no?
2: Porque tenés que inventar un deporte en el que se den bofetazos todo el tiempo.
0: Ya, es un poco raro, la verdad. Yo lo que me sorprendo es que los hagan deportes, de verdad. Sí, sí, sí. Claro, sí. ¿no?
2: y aparte el tener campeonato es como un deporte oficial. Uh
0: -huh. Claro. Entonces,
2: eso. eso es lo que más me sorprende. Es, ay, sí. Sí. Cosas, cosas, las cosas y que... que haya no
1: dinero creen. de por medio, joder, <ríe> <risa>
2: También, pues
1: ver, si está. queréis, puedo seguir yo con mi sección. Siga usted, siga Que por usted. desgracia, hoy no hablaré de música. Bueno Pero traigo un tema bastante interesante. Muy que bien. Pues se me ocurrió después de ver una publicación en Facebook eh, donde hablaba sobre. Bueno, sobre, ahora os voy a decir sobre qué hablaba. Bien, Lo primero bien. que quiero daros es un dato a ver qué os parece. Si a os ver. parece muy sorprendente o bueno, sin más. Día, día. 33.400.000 de
0: abortos, seguro.
1: Abortos este año. Oh. ¿Qué os parece? Eh... Pues
0: sorprendente.
2: Un tanto no muy bueno, pero bueno.
1: 33 millones de abortos.
0: Y es que con el aborto la verdad es que no puedo hablar,
1: <risa> así que porque me pongo. Y me callo también. <risa> bueno, sí que es verdad que habrá varias cifras en, entre estos 33 millones que habrán uh -huh. sido, pues bueno por causa natural que tal vez no ha sido provocado, ¿no? Este aborto, muchas uh -huh. veces podemos perder un bebé, pues, de forma natural, sí. pero es eh, sorprendente que todavía haya personas que se que no tengan ese, ese respeto, ¿no? Ese, uh -huh. no sé, esas, es que es tan fuerte, ¿no? Que alguien decida matar a su bebé, porque esa es la realidad. Claro. Entonces el dato que traigo hoy, uh -huh. bueno, aparte de este que es bastante sorprendente. Eh, es un estudio que se ha hecho, eh, bueno, con ratas,
2: Ay, <risa> eso señor. es lo raro, ¿vale?
1: Pero se ha hecho un estudio que ha sido aprobado y todo, que dice que el primer latido de corazón humano aparece en los embriones a partir de los 16 días.
0: Yeah. Vale. Que ni siquiera te enteras de que ya estás embarazada. Uh -huh. claro, Con
1: 16 días, pues crees que tienes gases. A ver, no, pero es es, 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 <risa> es curioso. Es curioso sí, sí, porque, claro. porque además esto desmonta. Muchas de las teorías que tienen uh -huh. las personas que están a favor del aborto, ¿no? Una persona que decide abortar uh -huh. está totalmente convencida de que la persona de que de el que embrión que ni
2: siente ni poder, ¿no? no siente, no, no. No, es más, dicen que. Eh... No se, al feto no se lo uh -huh. considera un bebé o una persona hasta los tres meses. Eso. Y es muy contradictorio, porque si a las dos semanas ya se le puede sentir el latido de cómo es que a los tres meses, no sé, hasta los tres meses no se le considera sí. una persona. Y
0: con eso ya se quitan la culpa, en plan, ah, bueno, como hasta los tres meses todavía claro. eh, no tiene ni, ni, ni cabeza ni nada.
1: Uh -huh. Claro. Al final es una de las teorías que tienen las personas que deciden abortar. Y bueno, nosotros pues estamos a favor de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. al ser pro vida, pues obviamente no vamos a hablar muy bien de, de lo que es el aborto, porque no estamos a favor de ello. Claro. Y además, cuando lo peor de la sociedad es uh -huh. que te venden que esto no es nada malo. Claro. ¿Entiendes? Lo peor es que eh, pueden llegar a modificar los datos, eh, incluso investigaciones, para hacernos creer que no, que esto que esto está bien, que el aborto es permi es, está permitido, ¿no? Es, eh, como leía, está permitido en 60 países. Uh -huh. Y bueno, voy a leer un poquito lo que es la noticia de, vale. de esto, ¿vale? Son el embrión con 16 días, ya eh, podemos sentir su primer latido, o sea. Impactante. Eh, según una investigación realizada en ratones, la aparición del primer latido no ocurre 21 días después de la concepción, como se pensaba hasta ahora. Investigadores de la British Heart Foundation, o como se diga, han demostrado que el corazón de las crías de ratón comienza a latir tan solo 7 días después de la fecundación, lo que llevado a los humanos sugiere que el primer latido se produciría con 16 días después de, de esta concepción. ¿no? Y en esta investigación los científicos estudiaron que el desarrollo del corazón del ratón y descubrieron que las contracciones comenzaban cuando se forma una estructura conocida como el creciente cardíaco y que esto pasa, pues bueno, eso, a los 16 días, o sea, a los 7 días del ratón, que serían los 16 días de un humano, ¿vale? Uh -huh. y, y lo que nos eh, dice, descubrir cuándo late el corazón por primera vez y qué problemas pueden surgir en el desarrollo. Nos permite acercarnos al objetivo de evitar pues, muchas enfermedades cardíacas que se producen durante esta gestación. Esto nos lo dice Paul Riley, el primer autor del estudio investigador en este departamento de fisiología de, de la Universidad de Oxford. Él nos, lo, en realidad, lo que está tratando de decir es que cuando tú descubres que el corazón late con tan pocos días, ese, en ese mismo momento también puedes eh, evitar muchas enfermedades cardíacas que se producen durante lo que es la gestación, ¿no? Claro. Que después resulta que el niño pues nace mal y se puede evitar gracias a esta nueva investigación. Dicen que solo en Reino Unido cada día nacen 12 bebés que tienen este problema o esta enfermedad cardíaca, ¿vale? Uh -huh y por ese motivo es que los científicos están interesados en, en, en ver cómo funciona eh, lo que es eh, el corazón y cómo pueden aparecer los, estos fallos, ¿no? O sea, realmente... Esta investigación no se hizo para, para desmentir las teorías de las pro-aborto, ¿vale? Pero es una investigación sencilla que busca eh, mejorar lo que son las enfermedades cardíacas de un bebé uh -huh. y se descubre que con 16 días ya está latiendo y es sorprendente, ¿no? Como una uh -huh. vida pues ya, ya es vida desde el momento en el que tú lo sabes y, y a los 16 días como dices, escucha el latido se escucha no, bueno, lo tiene. Y, y cómo nos auto podemos, o sea, cómo nos podemos llegar a, a engañar a nosotros mismos y creer que, que el aborto es algo que está bien uh -huh. y que pues asesinar a un bebé que realmente con 16 días ya está siendo un bebé. Ese es un bebé en el momento en el que Dios pensó que tenía que serlo, o sea, cuando en el momento que hay un versículo ¿no? que dice que desde el vientre de tu madre yo ya te conocí y te puse nombre, ¿no? entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder decidir si ese bebé puede o no vivir? Y me pareció una noticia bastante interesante, aunque no tiene nada que ver con música, pero sí que creo que es bueno, ¿no? que de vez uh -huh. en cuando se repitamos temas de, de, de pro vida,
2: porque estamos a favor de esto. Si sí, algo a mí que me sorprende mucho, del, no es que me sorprende, me cuesta mucho entender desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, es, eh, puedo, entender, puedo entender, no estoy diciendo que lo justifico, puedo uh -huh. entender que eh, la, a los jóvenes, las adolescentes o, las, o chicas que no han tenido bebés, uh -huh se hagan a la idea de que el aborto es eh, algo bueno o que el aborto tiene que ser legal y todo eso. Uh -huh. A mí lo que me cuesta mucho, pero muchísimo entender, porque para mí no tiene lógica, uh -huh. es que las ma madres que han tenido hijos, ya sea dos, 4 20 o uno, sí, apoyen, estén, eh, apoyen en lo que es el, el aborto. Uh -huh. Porque es decir... O sea que a tu hijo, si hubieras tenido la oportunidad, lo hubieras abortado.
1: Estás dando a entender. ¿eh? Estás
2: dando a entender que si tu hijo hubiese sido en otra situación u otra cosa, hubieras decidido no tenerlo. Eso es algo que a mí a mí no me cuadra, porque yo digo, le estás diciendo a tu hijo que hubieras decidido no tenerlo y que él no existiera. Uh -huh. Y es esas son las cosas a mí que... Me cuesta muchísimo entender que la verdad yo no le veo lógica y la gente te va a decir, ya, pero bueno, pero eso lo traes. Y no que sé yo qué sé cuánto. Uh -huh. Pero es lo que estás transmitiendo. Te puede gustar o no, pero es lo que estás diciendo. Uh -huh. Y a mí, me, me, a mí lo que a veces me, me choca es eso, que la gente va por ahí diciendo las cosas como si fuese así y no se para dos segundos a pensar lo que está diciendo. Que por ahí tenés tu hijo que no le importa y apoya lo mismo que vos. O tenés otro hijo que por ahí se pone a pensar eso. Uh -huh. ¿Y qué le vas a contestar a tu hijo si te dice eso? Si te pregunta si, hubiera, si el aborto hubiese sido legal. ¿Me hubieras tenido o no? Claro. Entonces son esas situaciones que yo más que nada en Argentina cuando yo trabajaba en una escuela y daba clases las, las nenas de 12, 13 años iban ahí por la vida con el pañuelito claro. verde. Claro. Y yo le decía ¿pero vos sabés lo que estás diciendo? Uh -huh. ¿Vos sabés lo que estás apoyando? Por eso... Como digo, lo puedo llegar a entender porque son chiquitos Y por ahí ellos repiten lo que escuchan en su casa O las sí. ideas que les dicen sus padres Y van por ahí repitiendo como loros Pero la gente grande que, ha tenido, que tiene su familia Y que tiene sus hijos que haga Que uh -huh. dé ese discurso Es lo que a mí más me preocupa Porque es decir, la gente no piensa O no le importa a su familia cuando uh -huh. decís eso Entonces son esas situaciones que a mí, me, a mí personalmente me chocan mucho pero claro. que, bueno, es, es en lo que vivimos últimamente.
0: No sé, sí, y aparte que es que son... Es que son burradas. A mí me, me toca, me toca porque eh, yo estoy súper en contra y soy... Pero me parece algo... Pues eso, perverso, ¿no? El, el, el es que el hecho de ver a un bebé, hace como dos años, eh, yo tuve un hermano, hace casi tres, uh -huh. y el hecho solo de verlo eh, ya me daban ganas, no sé, de amarlo. Sí, o sea, aún vale. no haberlo, aunque no lo haya visto, ya eh, como, pues eso, ya te, te te.. lo amabas, ¿no? Ya veías que. Y el, ya el hecho de verlo es como. Y la gente matando, ¿no? Y el privilegio que es ver eh, un nacimiento, el privilegio que es ver un bebé y cómo va creciendo, ¿no? Yo uh -huh. no vivo con mi hermano, pero cada vez que llego a casa he aprendido cosas nuevas y me ilusiona, ¿no? Me ilusiona claro. hablar con él, me ilusiona. Y no entiendo cómo la gente puede, eh, pues eso. Bueno, que sí que entiendo que hay miles de situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero eh, no quita el hecho de, de, to, de ese de privilegio. Una vez. Sí
2: pero así. bueno pero bueno <risa> hay temas que hay temas que bueno
1: <risa> temas y temas temas y eso, temas ¿Y ¿cuál es temas. el último tema? el último <risa>
2: tema bueno el último tema cambiando rotundamente <risa> ¿sí? eso, el ambiente el ambiente Romperé, tal cual eso, mejor <risa> bueno hoy en mi traigo los famosos datos curiosos sí eh? uh -huh. Hoy les traigo datos sobre una comida que yo creo que todos hemos comido de grandes, adultos y viejos, uh -huh. ¿sí? Y que están todos sus tipos de variedades, ¿sí? Que es el arroz, ¿sí? Uh. No sé a quién de acá le gusta el arroz oh, o no le encanta. gusta. A me los los gusta, le gusta muy bien. Perfecto. Arroceras. Arroceras. <risa> Arroceras. <risa> bueno. El arroz, sí, bueno, como todos sabemos, es como una comida un poco más oriental, ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. si uno va a los países de China o Japón, sí. siempre está el famoso chiste de que tienen los ojos así achinados de tanto comer arroz, ¿sí? Que nunca había escuchado algo. ¿En serio? Sí, 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 Yo sí, sí, sí lo he escuchado un montón de veces. Pero bueno, en este caso justamente eh, es el arroz, ¿sí? Es el cereal más utilizado en la alimentación humana. Ala, ¿Sí?
1: no me sorprende tanto. Yo en mi dieta hasta el arroz, vamos, cada día de, casi. De siete días de la
2: semana, cinco ocho. Arroz. Sí, sí, se puede decir. <risa> Más dos. Ah,
1: además, lo de los ojos cerrados, de los chinitos, Ajá. yo no sé, es un chiste, claro. Pero viene porque, como siempre quema el arroz, al estar soplando... Pues eso, que se les cierran los ojos a los chinos
2: y... Bueno. Claro. Continúa, mamá. Tenemos, Hay un montón de teorías sobre los ojitos de los la, pobres la, la, chinos. La. <risa> vale. Otro dato es más o menos de qué tan antiguo es el arroz. ¿sí? Dice que se han encontrado pruebas arqueológicas del cultivo del arroz de antes de 6.000 años antes de Cristo pasó, eh? en una caverna del norte de Tailandia. Sí, o sea, que viene de... de años. De años luz, ¿sí? ¿sí? Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán cuál ser el cereal más utilizado, cuánto cereal, cuánto, perdón, cuánto arroz se produce. ¿Sí? ¿Al año o qué? Claro, al año más uh -huh. o menos. Sí, sí, la producción mundial, sí, o sea, todo uh -huh. el mundo, es de 620 millones de toneladas de arroz. Impresionante Saquen sus cuentas, vieron un montón Obviamente que la mayoría está en la zona eh, de Asia Porque bueno, ahí es la, es la mayor productora Pero bueno, hay otras partes donde también se producen Muy bien. Esto, vale, el dato que sigue tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy En este caso no es de los chinos, es de los japoneses Y tiene que ver un poco de la historia que tiene el arroz para ellos, ¿sí? Dice que para los japoneses, el emperador de Japón ¿sí? es la encarnación de Ninigo Nomikoto, que es el dios de la planta de arroz. Bueno. ¿Sí? sí. Así que vean ustedes la importancia que tiene en este país el arroz. O sea, el emperador se le considera la reencarnación de este dios. Oh. Arroz, De allá arroz, allá a full. De arroz. ahí
0: que nos guste tanto. También puede ser.
2: <risa> Muy bien, y bueno, como les decía, eh, la que la mayor producción de arroz se lleva a cabo en Asia, ya que el 90% de las hectáreas que se siembran en el mundo están en este continente, ¿sí? O sea, la mayoría puede que por ahí en otras partes del mundo haya algún que otro campo, uh -huh. pero la mayoría está en Asia. Sí. ¿sí? Vale. Y una de las características buenas que tiene el arroz, ya que comemos tanto, para saber si por lo menos nos, ir, nos ayuda en algo. Uh -huh. ¿Sí? No vaya a ser que comemos arroz porque sí. O que encima nos haga mal. O que encima nos haga mal. <risa> tal cual. Dice que el arroz es bajo en grasas y no tiene colesterol. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Así que lo podemos agregar a nuestra dieta de todos los días. Uh -huh. Bueno, una cucharada más porque nosotros comemos arroz todos los días. Sí. <risa> y el último dato... Él dice que el arroz es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas a nivel mundial y es el segundo cereal más producido en el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? El primero es el trigo. Uh -huh. ¿Sí? El segundo es el arroz. ¿Sí? O sea, están ahí codo a codo peleándose a ver quién llega primero así que bueno estos han sido mis datos sobre el arroz que les he traído en el día Muy de hoy
0: curiosos
2: si alguno quiere algún dato en especial lo puede mandar al Instagram o al número de teléfono y bueno se los traemos algún día por
0: supuesto gracias Magali. que para recordar mm -hmm. el número de teléfono es el 638136778 y el Instagram es freedom.solidaria para como dice Magali pues el que quiera participar con nosotros en aportarnos esos datos curiosos recomendaciones deportes curiosos y todo tipo de cosas, puede escribirnos por ahí y darnos ideas y preguntas, lo que sea tal cual, así que nada hasta el próximo programa, ¿no? o alguien tiene algo más que decir,
2: no, yo por ahora ya dije todo, todo perfecto todo correcto, hasta el próximo día nos vemos, adiós